0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor, na edição 49 já, hein? Quem diria que vocês iam aguentar a gente por tanto tempo aqui falando na sua orelha. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Eu sou Ricardo Senna e nesses próximos minutos aqui a gente vai discutir alguns assuntos que alguns torcedores acham meio chato, mas extremamente importante aí para o futuro do São Paulo Futebol Clube e nós temos um convidado aí que já já apresento. Mas antes, é, deixo o convite aqui para que vocês se inscrevam nas nossas plataformas. Se vocês estiverem vindo no YouTube e se inscreva aí já no canal, dê um like aí para a gente poder aparecer com mais evidência. Se você estiver no Spotify, no Deezer ou qualquer outra plataforma digital, também sigam e se inscrevam no nosso Tricast, o nosso podcast. Beleza, galera? Então, Vamos lá, começar as apresentações aqui dessa nossa bancada virtual. Essa noite tem o Anderson Dias aqui como meu parceiro de bancada. Tudo bem, Anderson?
1: Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, seja de tarde, de dia, de madrugada, em qual plataforma você estiver. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. E hoje, realmente, a gente tem um convidado especial, um cara que é, fez parte da diretoria do São Paulo durante um período e que estava confidencia,
0: confidenciando aqui
1: para a gente, que é admirador também do Arquibancada Tricolor há muito tempo, né, é
0: É verdade, é verdade, já é um leitor antigo, já um, um amigo de longa data aqui do Arquibancada, né? acompanhou a gente desde o início, então sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o Luiz Cunha, tudo bem Luiz, como é que você está?
2: Estou bem, obrigado à disposição de vocês.
0: Imagina, obrigado aí pelo, pelo convite. Luiz, até para a galera se contextualizar e saber lembrar né, de você, eu vou pedir que você faça uma apresentação sua, melhor do que ninguém, você mesmo para contar um pouco da sua trajetória aí no São Paulo.
2: A minha história com o São Paulo é muito longa. Né? Eu, 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 eu participo muito ativamente do, do futebol de base e também do futebol profissional desde a da primeira gestão do Juvenal Juvencio, lá em 1986. Uh, ele, 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 quando, quando o Silinho era o nosso treinador, uh, eu, eu fui apresentado ao Silinho por, por amigos lá do São Paulo, fiz uma amizade muito grande, e a gente saía do, dos Jogos para fazer um happy hour e, e resenhas. E nessa época eu, eu de, de observador do futebol e praticante de futebol que tinha uh, acabado de, de ser, passei a ser um conhecedor mais profundo, porque todos os jogos do São Paulo, eu, eu o Silinho dava a, a, a cartilha toda do que tinha acontecido, explicava lance por lance e todas as nuances e o que poderia ter acontecido se o jogador fizesse esse ou aquele lance diferenciado. E, paralelamente a, a essa uh, vivência com o, o time de cima, eu tinha uma atuação muito próxima do futebol de base, uh, porque meus amigos muito próximos eram os diretores. Da, 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 na época chamava futebol amador e eu dava alguma ajuda para eles, estava sempre muito próximo disso. Então, uh, convivi nessa época intensamente com o futebol de São Paulo tanto na formação de jogadores, quanto na, na passagem deles. Porque eu tinha muita amizade com o técnico do Sub-20 também, o Carlinhos Magalhães, e a passagem de, desses jogadores para o time uh, aspirante, uh, que o Silinho também cuidava de perto, uh, eu, 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 eu via muito próximo isso. Uh, e aí vi uh, a formação de grandes jogadores, como o Antônio Carlos, Cafu, uma geração muito pródiga que o São Paulo teve nessa época. E de lá para cá, fiquei muito junto, até que o Juvenal perdeu a eleição para o, o Dr. Galvão, que indicou o Pimenta para ser presidente. Nós, nosso grupo saiu fora e voltamos com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia. E, a partir daí, nós tivemos uma atuação próxima também, mas é, eu, eu é, fiquei um pouco afastando-me. A minha proximidade com o Juvenal era muito grande. Nós, nós, eu, eu ficava lá em Cotia, na época de... de, de do, do, Cotia nem existia. Eu, eu cuidava do futebol de base, quando a gente treinava lá no Estrela da Saúde. É, em Guarapiranga. E, e depois eu, compramos o terreno de Cotia, eu, eu ia, ia cuidar dos treinos do, das categorias pela manhã, de tarde ia para Cotia eu, fazer a, as lições de casa que o Juvenal me dava para cuidar da obra. E até que inauguramos Cotia. Eu fiquei lá mais ou menos um ano e meio, os primeiros tempos de Cotia eu que cuidei de tudo aquilo. Até que é, é, a, a nossa proximidade foi ficando um pouco distante, e, e ele, ele passou a ter outros interlocutores, aquela, 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 aqueles happy hours que nós fazíamos, a Saia de Cotia passava no CT, nós ficávamos ali na, nas imediações do CT, é, conversando nos restaurantes, fazendo jantares, happy hours, é, ele trocou de, de interlocutores e, e começou a, a falar em, em terceiro mandato. E isso e, me desgostou, eu me afastei, escrevi uma carta para ele dizendo que eu não apoiaria isso e se ele tentasse isso, eu estaria longe dele e do São Paulo. Mesmo assim, estando afastado, ele... ele ele ainda não, 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 ele não se afastava de mim, quer dizer, quando eh, havia alguma, alguma coisa difícil de concretizar, alguma contratação que ele não conseguia fazer pelos meios que ele tinha, por exemplo, o, 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 o lateral direito, o ou aquele meia que era do Lenilson, que era do Mojimirim, me parece, Mogi Mirim. Um, um time de vermelho aí do interior é, não do, do não era do Noroeste era do noeste no é, e contratações complicadas que é, as coisas não, não, não destrinchavam ele me telefonava e pedia para eu entrar nisso e eu entrava e, e conseguia é, é, concretizar os negócios é, mas depois não, não não tinha mais proximidade com isso e quando ele realmente teve o terceiro mandato, aí eu me afastei de vez e só voltei ao São Paulo porque me telefonaram certa vez dizendo que havia uma crise muito grande. A gente sabia disso pela imprensa, né que havia uma crise muito grande, que os diretores lá de Cotia haviam Entregado os cargos, outros diretores também, muitos haviam entregado cargo, inclusive de Cotia, haviam dispensado o gerente de Cotia, de Cotia estava à deriva, não tinha gerente nem diretor. E corria muito risco de, de empresários e agentes entrar por lá e levar meninos embora. Então me pediram para tomar conta daquilo de novo. É eu falei olha você sabe o meu jeito de agir eu, eu, eu preciso de carta branca eu, eu, eu gosto de, de, de fazer as coisas do meu jeito então arranjaram um, um, um almoço meu com a Taide e outro com depois com o Carlos Miguel ambos é, acharam que realmente era é, eu a pessoa certa para para assumir cotia eu assumi e nós fomos muito felizes, nós fomos muito, muito, muito felizes mesmo. Todas as categorias uh, ganhavam títulos, todos os torneios que disputavam e culminamos em 2016, no comecinho do ano, em fevereiro, indo lá para Assuncion, no Paraguai, disputar a Copa Libertadores Sub-20, que, que voltamos campeões né, uh, da Copa Libertadores. E quando foi no comecinho de março, Uh, houve outra crise e, e o Ataíde brigou com, com, com o Carlos Miguel, uh, os dois acabaram saindo e, e o Leco, que era o presidente do conselho, assumiu interinamente e o Leco me, me chamou e falou, olha, eu estou com problema, eu sei que você resolveu o problema de Gotia, uh, se eu te convidar para para resolver também pedir para você resolver o problema do CT, o que, que você vai fazer lá? Eu disse para ele, as primeiras atitudes que eu tomaria seriam bruscas para é, as pessoas sentirem que havia alguém com, com comando ali e depois é, fazer uma distensão para verem que eles tinham também, além de alguém com comando firme, um amigo. E, mas, e, mas eu precisaria de, de, de resguardo, eu precisaria de amparo para tomar essas atitudes ele falou olha, são, são atitudes muito fortes eu preciso pensar primeiro deixa, deixa, eu, deixa eu pensar um pouco no que você me propõe é, depois eu te falo eu, tá bem, no dia seguinte eu estava eu numa consulta médica com o meu cardiologista, tocou o telefone eu pedi para o cardiologista deixa eu atender que é o presidente de São Paulo né? aí atendi e ele falou: Olha, Luiz, passa aqui no Morumbi, eu quero falar com você, eu quero que você assuma o futebol profissional. Eu falei, Poxa, ainda bem que você ligou agora, que eu tô na frente do meu cardiologista aqui. <risos> Foi uma hora muito boa, né?
0: Bom Foi... momento.
2: <risos> Bom momento.
0: <risos> para ver e... até se você conseguiria estar preparado para assumir essa bucha. Né? <risos> Exatamente.
2: Então, é, de fato, aquele dia eu, eu fui lá no Morumbi e, e recebi dele a carta branca que eu precisava com alguma restrição temporal. Ou seja, ele me pediu algum tempo para que eu é, colocasse em prática algum, algum afastamento de pessoas que eu achava que tinha que fazer lá. Né? Até porque isso é, interferia na vida profissional dele, tinha algum, algumas coisas interligadas que, que não, é desejáveis, não são desejáveis, mas é, isso acontecia e, e acabei fazendo isso é, não no tempo que eu queria e não na, na, na intensidade que eu queria, mas os jogadores entenderam, o elenco entendeu, a comissão técnica entendeu e todos ficaram, eh, mudaram o comportamento, mudaram a, a postura. Eh, fizemos uma relação muito boa, muito interessante. Isso res, resultou em, em, em vitórias, em passagem, que era muito difícil da fase de grupo da, 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 da Copa Libertadores. E nós fomos subindo e chegamos até a semifinal, e, e olha, eu arrisco dizer que a gente poderia ganhar aquele campeonato se o Leco não interferisse no, no, na minha gestão do futebol bruscamente passando por cima de mim eh, fazendo uma contratação que eu havia vetado. E, esse, e essa foi e esse, a história.
0: Essa época, Luiz, é bem interessante porque eu lembro que é, você concedeu uma entrevista né, para o arquibancada lá no CT da Barra Funda nessa época que a gente ainda tem aí no nosso YouTube, a gente até vai colocar o link aí para você que estiver ouvindo depois. E naquela época, eu lembro de uma coisa bem é, curiosa que você tinha comentado, e tava eu lembro que estava eu e o Dario, né, nosso amigo Exatamente. também, colaborador da Arquibancada também, e a gente até perguntou duas vezes, porque era algo que era inimaginável no São Paulo, na época. A gente falava, o São Paulo tava Naquele momento que você deu a entrevista pra gente, a gente estava na Libertadores, já na segunda fase. A gente estava ali naquela, naquele dilema de contratação ou não do Maicon, zagueiro, né? E, e Tem. E eu lembro que você soltou uma declaração falando que, na época, a base inteira do São Paulo, todos os jogadores de Cotia, não tinham vínculos, é, é, pertenciam ao São Paulo, né? Eles Sim. não tinham vínculos fatiados, como a gente fala na imprensa, né? E, e depois da sua saída, a gente viu que voltou a acontecer isso de novo, jogadores com percentual de, de contrato com outros e tudo mais. É, você mencionou agora também essa questão da intervenção do Leco no, no dia a dia. Conta um pouco pra gente como, não precisa entrar em detalhes, claro, né, se não for confortável, mas... É, Quanto pesou e quais, eh, quais foram esses motivos assim, para a sua saída lá do São Paulo, que estavam com um clima muito bom, né?
2: Bem, é... É, como, como eu disse, a, a chegada foi, foi, foi muito traumática, porque é, eu achei que ia ter mais trabalho do que tive. É, eu, eu... Comecei a frequentar o CT da, das sete da manhã às dez da noite. Eu chegava antes dos jogadores, inclusive dos que dormiam lá e desciam para tomar café, para ver o ambiente, como é, que, como é que era a relação entre as pessoas. Né? E, estranhei porque alguém estava alguém sentado à mesa tomando o café da manhã, outro que acordava ou outro que chegava para o treino e sentava ao lado, não falava bom dia. Eles não conversavam. Não havia uma relação de coleguismo, de companheirismo. Né? É, eu falei, esse ambiente não pode ficar assim. Isso, isso aqui, aqui, tem, aqui tem uma coisa que não está legal. Né? E eu comecei a agir em cima disso. Mas para que eu tivesse... Uma, um, um respaldo para que, que eu fosse respeitado a ponto de, 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 de das pessoas olharem para mim como alguém para ser respeitado, alguém que tenha uh, autoridade, eu, eu precisava ter algumas, algumas medidas que eu disse por o que eu precisava ter. Né? Eu falei, olha, eu vou chegar lá e vou, e vou dispensar algumas pessoas, pessoas que estão aí há muito tempo e que estão. É, uma, uma delas que não tem uma relação é, muito afim comigo, quer dizer, nós divergimos é, ideologicamente, filosoficamente de como trabalhar, e o outro que está aí. Há muito tempo, sendo jogado de um lado para o outro, desrespeitado e, e não, não tem mais o que fazer aqui. E, e não tem ninguém com coragem de, de, de chegar e dispensar essa pessoa. É, a hora que eu consegui fazer isso, é, houve um impacto. O, alguns jogadores, alguns líderes do grupo me chamaram e falaram assim, você fez isso? Você dispensou o cara? Eu dispensei, e eles falavam, pô, eles não falavam, eles pensavam alguma coisa e pô, o cara, o cara é, todo mundo pensava em fazer isso e não faziam, esse aí chegou, e aí depois eu, 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 eu pegava essas mesmas pessoas, pedia para eles reunirem outras lideranças, levava na minha sala e, e, e fazia reuniões, e, e, e dizia para eles o seguinte, Flória, uh, nós não temos um, um, uma, uma seleção brasileira aqui. Né? Eu sei que nós temos algumas deficiências né, em algumas posições, mas nós temos grandes jogadores entre vocês. E o, o rendimento que o time tem não é igual à qualidade do elenco. Vocês podem dar mais para o São Paulo do que tem os resultados estão mostrando. Eu quero que vocês me digam o que, que eu posso fazer para que vocês tenham tranquilidade para trabalhar melhor. Né? Eu, eu sei, por exemplo, que nós estamos devendo para vocês. Nós estamos devendo luvas, nós estamos devendo direito de imagens, nós estamos devendo uh, salários. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que em 15 dias vai estar tá tudo pago. Porque se o São Paulo não pagar, eu vou embora. Eu saio. Claro que eu falei isso porque eu já estava a par da situação. Né? Eu já estava a par da situação. Por exemplo, eu, eu, eu busquei uh, os compromissos vencidos do, do financeiros com, com, com o elenco. Falei com o Adilson que era o nosso diretor financeiro. Vi a possibilidade de pagar. O Adilson dizia que era muito pequena, então eu falei com o Leco que eu queria trabalhar próximo ao Adilson, para a gente mexer no fluxo de caixa do São Paulo, para eu, eu dar umas sugestões para ele, para a gente é, empurrar alguns compromissos, outros, para pagar o, o, os profissionais do, do, do futebol. Porque o São Paulo entra em campo com aquelas pessoas, eles precisam estar satisfeitos para o São Paulo ter um bom rendimento. O Leco falou, não, você fala comigo e eu falo com a Dilson. Aquela coisa de vaidade, sabe? Então, o que eu fazia? Eu ligava para o Adilson, falava, Dilson falava, Adilson, pega o, o, o teu fluxo de caixa aí, os teus compromissos, e vamos nos encontrar naquele restaurante da Praça Pan-Americana e vamos, vamos trabalhar isso nós dois, sem o Leco saber. E a gente ia lá e fazia. E, 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 então quando eu prometi para os jogadores que ia pagar tudo Eu já tinha O eu eu, eu, Adilson e eu já tínhamos feito o, o fluxo de caixa Eu já sabia que a gente ia pagar E, e paguei E o São Paulo cumpriu com aquilo Então o pessoal começava a me respeitar E aí eu dizia para eles Olha, a sala aqui da diretoria não tem mais porta hein? Essa porta aqui vai ficar aberta O tempo todo Passou aqui na porta, quer entrar e falar com o diretor, pode entrar Não tem mais diferença eles estavam treinando, eu estava no banco com o treinador conversando. O time jogava, a gente eh, jogava mal, tinha algum problema. No ônibus, na volta, todo mundo vendo. Eu falava para o treinador, Patom, quando vamos, vamos chegar no CT, vai na minha sala para a gente conversar. Pô, os caras ficavam assim, você vai mandar o treinador embora? Eu falei, não. O treinador não se dispensa porque o time jogou mal. A gente, eu quero saber por que, que o time jogou mal. Eu quero que ele me diga por que, que o time jogou mal e no que, que eu posso ajudar a ele para o time jogar bem. Se ele quer que eu tenha alguma ação em cima do ele. Então, essas coisas foi, foram fazendo com que os jogadores me olhassem de outra forma. Como alguém que estava ali para ajudar. Como alguém que estava ali como um, mais um deles.
0: E aí, Anderson... Tudo isso
2: se somou e nós fizemos uma... uma... Uma, uma corrente positiva que nos Sim. levou aos, aos resultados.
1: Eu estava até comentando aqui, né, Ricardo, antes da gente começar aqui o nosso, nosso Tricast, eu conheci o, o Luiz Cunha num evento que a gente se encontrou, um evento de, de gestão esportiva e tal, e Sim. quando acabou o evento, foi justamente nessa época que ele estava na, na diretoria de futebol, em 2016, e eu perguntei para ele especificamente sobre o caso do Michel Bastos. Porque o Michel Bastos, naquela altura, ele já tinha alguns problemas, a torcida já estava bastante impaciente com ele, já tinha um zoom, zoom, zoom de proposta dele ir embora tal. E aí, quando o Luiz Cunha chega, tem até uma imagem que é bastante marcante daquele ano que é o Luiz conversando com o Michel Bastos, um pouco longe do grupo assim, que treinava ao lado, e o Luiz conversando ali com o Michel Bastos. Né? E depois disso, o Michel Bastos começou a jogar muito. Foi um dos melhores jogadores daquele período ali. E aí, nesse dia que eu encontrei o Luiz, eu perguntei para ele. Ô Luiz, mas o que aconteceu? Qual foi a sua abordagem? Né? O que você conversou? Por que, que o Michel Bastos virou essa chavinha e começou a jogar bola? E aí ele me falou na época que o Michel Bastos é um, é um tipo de jogador, um tipo de perfil que ele precisa, de um tipo de um pai, que é um cara que precisa que você esteja perto, conversando. Ele precisa de uma proximidade e de alguém que ele confie. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio do Michel Bastos e já emendasse aí sobre essa importância que existe né, do diretor de futebol, de quem está na gestão do futebol, conhecer muito bem o perfil de cada jogador, uma vez que a convivência não é fácil. Né? Você junta 30, 35 pessoas ali convivendo todo dia. Claro que você vai ter problema e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa importância dessa passagem. É,
2: de, de fato, não é fácil para para alguém, por exemplo, que, que, que vem, vamos dizer, de uma, de uma atividade da de, de advocacia, que, que nunca lidou com, com gestão empresarial e com muita gente é, diferente. Não era o meu caso. Eu estava, eu, eu eu tava, como ainda tenho, uma empresa que tem mais de 500 funcionários e que comecei pequeno, e por, por ter começado pequeno essa, essas pessoas foram sendo admitidas e eu, eu, eu conhecia todos eles então eu, eu conheço o perfil das pessoas eu, eu sei lidar com elas elas são diferentes cada qual é, é, tem um ego diferente tem, uma, tem, uma, tem um agrado ou tem uma, uma postura mais firme que você tem que ter senão você perde essa pessoa e esse, esse, essa, esse, esse trato, essa lide com, com, com as pessoas, eu, 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 eu levei para a minha gestão no futebol, tanto em Cotia, onde você tem que ser mais um paizão do, dos meninos, porque eles chegam muito carentes, e, e no profissional já não, você, você ali já tem profissionais já calejados, como parecia ser o caso do Michel, então, você vê, o Michel já era é um jogador de uma certa idade, já perto dos seus 30 anos, que já tinha passado pela Europa, já teve uma carreira vencedora. Então, alguém que vai lidar com o Michel Bastos vai lidar com ele como se fosse com um sujeito rodado, como se fosse com um sujeito vivido, com alguém que, que você lida duramente. E, na verdade, o Michel é um sujeito sensível. É uma pessoa muito uh, afável. Você precisa uh, entrar no, no, no âmago dele e, e tratá-lo como se fosse um amigo muito próximo, um irmão, talvez até como um pai. Você muitas vezes você precisa pegar o Michel, dar um abraço nele, falar: Pô, cara, você é bom pra caramba, você é um cara legal pra caramba, por que, que você tá nessa pior? Você não é pra estar tá assim. Então, aquele encontro foi muito interessante porque eu, eu, como eu falei, eu chegava muito cedo e ficava vendo quem chegava cedo, quem chegava tarde. É, e, e eu estava aquele dia na recepção do, 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 do CT, ali onde os jogadores sobem no quarto para se trocar. E, e o Michel chegou correndo e, e não, nem, nem me cumprimentou. E, e depois desceu e alguém que viu isso, Deve ter falado com ele no vestiário. Falou, você não falou bom dia para o Luiz? Você não me cumprimentou? Devem ter feito isso, porque... É, depois que acabou o treino, para aquele pessoal que fica treinando faltas, é, batendo bola ali com o goleiro, eu, eu, eu fugi um pouco da, da, da lida com a imprensa. Então, o pessoal de imprensa fica do, naquele outro campo, do lado de lá, e eu ficava aqui, na, na, do lado da arquibancada. É, ficava meio escondidinho ali. E o Michel saiu do vestiário e me viu ali, ele, ele veio falar comigo. Ele falou, porra, Luiz, é, é, desculpe, eu não, não, não te falei bom dia hoje, é, porque eu estava atrasado, eu não queria pagar multa para caixinha, queria que você me desculpasse. Não tem problema, Michel. Eu, 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 já está já tá desculpado, não tem problema. Mas eu estava mesmo querendo bater um papo com você, porque... É, aquela coisa, você é um cara que consagrado, jogou muito futebol, tem futebol de seleção e, e, e você não está bem, você não está nem rendendo e nem está feliz. Eu estou vendo você no seu semblante, você não está é, bem, você está muito sério. É, queria que você desabafasse, contasse para mim o que está passando, o que está que 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 pegando. Falei, rapaz, foi bom você falar nisso comigo. Eu estou realmente infeliz porque é, tive algumas jornadas ruins e a torcida está pegando no meu pé. O time está mal e estão botando muito peso nas minhas costas. Eu perdi um pênalti, depois perdi umas uma jogadas e o pessoal está tá dizendo que eu estou encostando o corpo. E quanto mais eles vai, mais fica pesado para mim, pior fica. Eu já estou até pedindo para sair do time. Então eu falei, bom, vamos, vamos, vamos mudar isso daí, vamos mudar isso daí, pega, pega o teu peso, vamos tirar esse peso das tuas costas, passa para mim, dá para mim. Dá, dá mim, dá esse peso para mim, dá esse peso para mim, no próximo jogo a torcida não vai mais vaiar você, você vai lá, vai fazer o teu futebol, a torcida, como você sabe que a torcida não vai vaiar? Ele falou, isso é comigo, isso você deixa comigo. Aí eu, eu, vou, eu vou mexer meus pauzinhos. Você vai lá e joga a tua bola. E o resto você deixa comigo. E ninguém mais... Quem, quem, fi, quem te ofender, quem, quem vier a, a falar mal de você, eu entro na frente e enfrento. Eu vou ser teu protetor a partir de agora. Porra! O cara mudou. A partir dali, o, o, o Juca botou ele na, na entrevista coletiva ele já era outro cara, na, na coletiva, ele falou aqui, uma conversa com o Luiz, os caras perguntaram, pô, você estava você conversando com o Luiz, parecia que ele estava te dando uma bronca, pô, não, porque ele gesticula com a mão assim, mas ele estava me incentivando, ele estava tirando o peso das minhas costas, ele, 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 me, ele me, me, me levantou e vocês vão ver que a partir de hoje eu sou outro jogador e foi de fato, o que, que eu fiz? Eu pedi para o Zé Carlos, que era o nosso funcionário lá do CT, que tinha uma relação boa com, com a torcida, falei, Zé, eu, eu preciso falar com, esses, com esse pessoal, não conheço esses chefes de torcidas tá aí, me, me, me arranja uma, uma reunião com esse pessoal. E fui falar com eles. Falei, olha, o, nós estamos nós, nós, nós numa crise financeira muito grande, nós não temos dinheiro para comprar jogador, nós temos um jogador com um nível técnico muito grande no time, vocês estão pegando no pé do cara, ele joga mal. A gente não tem outro para pôr. O time vai mal. Vai... Tudo que está acontecendo vai... vai acarretando de mal a pior. Eu quero pedir para vocês o seguinte. Para um pouco de vaiar. Se ele voltar a jogar mal, vocês começam a vaiar outra vez. Mas dá um crédito. Dá um crédito. Eu estou pedindo um crédito para vocês. Eu estou pedindo um crédito. Os caras estavam ah, tudo bem, vamos, vamos, vamos esperar um, um, algum, algumas partidas. Porra, o Michel virou. Se vocês lembrarem, as, uh, o gol, um gol importantíssimo da nossa campanha da Libertadores, que foi a nossa vitória contra o Atlético Mineiro aqui no Morumbi, que depois até caiu um pedaço da, da, da arquibancada lá, quando ele foi comemorar, foi o gol de cabeça do Michel.
1: Jogo difícil, né? Uma cobrança de falta.
2: Aquele, aquele gol nos classificou. Sim. Porque depois nós fomos perder de 2x1 lá no Independência, mas por, por termos levado a vitória de 1x0 daqui.
1: Uhum.
2: E depois, e antes disso, contra o Toluca, nós ganhamos de 4x0 aqui. O Toluca o melhor, foi o melhor time da, da fase anterior. Nós ganhamos de 4x0 aqui, e lá já estava 2x0 para eles, e os caras em cima da gente. O Michel pegou uma bola, vibrou 3, fez o 2x1. Eu falei, pô, agora... Eles têm que fazer mais quatro para tirar a gente.
1: É. Aliás, esse jogo contra o Toluca, né, Ricardo, no Morumbi, para mim, assim, foi um dos melhores jogos, tecnicamente, do São Paulo nessa última década aí. É difícil você ver um, um jogo com aquela, com aquela qualidade, com aquela intensidade do São
2: Paulo, né, isso, Ricardo? Você lembra como o time estava na pegada do time? Como o time estava guerreiro? Como o time estava querendo? A, a, a mudança de postura do time antes e depois
0: foi... Sim. Flagrante, e foi né? e foi uma das últimas vezes <risos> assim que eu acho que teve essa, essa simbiose né entre torcida e time que estava todo mundo junto todo mundo na mesma pegada Exatamente. Todo mundo acreditando né Exatamente. E, e esse ponto que você falou Luiz é bem interessante porque assim a gente que está do lado de fora que acompanhando pela pela TV pelos jornais rádio é, a gente lembra de uma época de muito sucesso e muita gente fala muito do Marco Aurelio Cunha, porque tem essa lembrança dele atuando como essa peça né, de diretor de futebol que fazia esse é, um pouco dessa desse cuidado né, com os jogadores, era mais próximo do elenco e tal. E, coincidentemente, isso foi numa época que o São Paulo emendou aquele tri-brasileiro, mundial e tudo. É... Com você, a gente teve um pouco isso e foi justamente nessa época da Libertadores que a gente chegou na semifinal e foi garfado lá e aqui, né? Que depois a gente vai falar disso aí também, que eu lembro de uma outra história. Tem outra história é, aí. Né? E... E, assim, tá faltando um pouco isso hoje, né? Porque, assim, tá faltando muito isso. Eu acho que tem essa cobrança muito de que tem que existir uma gestão profissional, que tem que ter pessoas profissionais comandando. Tudo bem, mas... Existe um pseudo-profissionalismo em algumas figuras que a gente vê hoje, como, por exemplo, é, eu, eu não, claro, eu não vou pedir para que você entre em detalhes que possam ser desconfortáveis, mas, assim, no meu, na minha visão, né, é, a figura, por exemplo, de um pássaro, do Raí, são figuras, assim, que dão aquela mostra de que são profissionais, assim, né, que tem essa gestão profissional, mas ela é muito fria, me parece que ela é muito fria com o elenco. E, e parece que tem um vácuo ali, um buraco entre elenco e diretoria, onde é, falta ali um pulso, falta um comando, uma cobrança, né? Você vê dessa forma?
2: Vejo. <risos> vejo. Você, você, foi bom você citar o Marco, porque eu vejo muita gente ter alguma, alguma diferença, alguma reserva para Marco Aurélio, mas ele tem exatamente o, o, um perfil parecido com o meu. Você, você foi muito feliz na comparação. Uh, e não, não sei muito longe. Depois da minha saída, uh, coincidentemente, o time caiu muito. E nesse mesmo ano, no campeonato de, de 2016 ou 2017, não me lembro ainda agora exatamente qual foi, o time... No brasileiro foi lá para baixo e estava ameaçado de cair. O Leco num, 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 uh, não vou dizer que me chamou, mas alguns diretores me telefonavam, falou oh, se acontecer tal coisa que você queria que acontecesse, você volta. Eu falei, não eu, eu, eu não, eu não saí por causa dessa coisa. Eu saí por causa do, do, da ação do Leco. Eu, com o Leco eu não volto mais. Né? Então ele, ele teve a sabedoria de buscar o Marco e o Marco deu a outra guinada no time. E o time reagiu e saiu não só da zona de rebaixamento, como chegou a se classificar para a Libertadores. Verdade. Então você vê como é importante a figura do comandante do CT, o cara que tem a chave do CT, porque ele comanda não só os jogadores, ele comanda a comissão técnica, ele comanda as seguranças, ele comanda os administrativos, ele comanda uh, a cozinha, a lavanderia, aquilo ali é um, é, um, é, um, é um mundo à parte, é uma cidade. Tem um fato que eu, que eu gosto de citar de vez em quando, e lembrei agora quando estava falando disso tudo, quando nós conseguimos a classificação lá em, em, em Minas para a semifinal, porque foi um, um, um marco, né? porque a gente, de desacreditado na fase de grupo, chegamos na semifinal, e aí quando, quando você olha na semifinal, estávamos nós, o nacional de, de Medellín, né? o... o... o, o não tinha, não tinha papão, não tinha bicho papão. Não tinha... LDU? E, e, não me lembro mais quem. Eu falei, pô, o, o time grande que tá aí somos nós. Nós estamos credenciados a ganhar essa Libertadores 2. E, e por isso que eu digo, a gente tinha grande chance. Voltando um pouquinho para dizer o fato que eu, quero, que eu quero contar depois da classificação lá em Minas. <coughs> Nessas minhas reuniões com os líderes do grupo, eles me propuseram o seguinte: olha só como as coisas têm reflexo dentro do campo, pequenos detalhes. Eles falaram, o, o, o Lugano disse isso, Luiz, quando eu saí daqui, o prêmio, os bichos, eram divididos da seguinte forma. É, acho que, não sei se eu vou dar o, o, o percentual certo, mas é mais ou menos assim: era, era 65% para os jogadores e 35% para o pessoal. Pessoal em geral. É, outros.
0: CT, da, é, da, da cozinha. Pessoal
2: da, da lavanderia, pessoal da cozinha, pessoal da. da todo mundo. Todo mundo ganhava. E quando eu voltei agora, mudou. É 75% por jogador. O pessoal, além de ganhar pouco, eles, 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 eles recebem muito pouco pelo sucesso do time. Eles são muito importantes. E, e nós, nós, conversando entre nós, jogadores, achamos que devemos voltar ao sistema anterior. Você apoia? Pô, quem sou eu? Vocês vão tirar de vocês, por, né? Como que eu posso ser contra isso? É uma atitude nobre. Nós vamos fazer isso, sim. E aí pegamos outra coisa, não? É? Tinha aqui uma tabela de prêmios lá para a Copa Libertadores que era basicamente ridículo. Era quase igual, por exemplo, no Campeonato Paulista. E, e a passagem de fase para a Copa Libertadores rendia muito, a, a Comembol pagava muito bem. Então nós combinamos, em conjunto, em comum acordo com os jogadores, que eles passariam a ter um percentual do que o São Paulo recebesse pelo sucesso, pela passagem de fases. Eles passaram a ser sócios do sucesso. então Pô, quando você é sócio do negócio, você se esforça mais do que quando você é empregado. Lógico. É, é evidente, né? E aí todo o pessoal que está envolvido de, de, indiretamente é sócio também, porque ganha uma parte do prêmio deles. Aquilo virou uma bola positiva, entendeu? Um, um, uma corrente positiva. E aí nós, quando conseguimos a classificação lá em Minas... É, foi tarde da noite passamos a noite no hotel no dia seguinte pegamos o voo de manhã descemos no aeroporto e, e no ônibus veio a notícia de que havia uma recepção para delegação no CT você sabe quem organizou a recepção para os jogadores para a delegação os funcionários eles compraram fogos doces é, era época de mediano Festa junina. Com o dinheiro deles. Isso nunca existiu. Quando o ônibus entrou, eram fogos estourando. Né? Uma festa. Olha a alegria. Olha o contagiante que ficou. Olha o clima que criou no CT.
0: União de fato, né? Nossa,
2: de fato.
0: Isso falta muito, né? O
1: é, Luiz, eu queria até te perguntar, já que você está citando esse momento, que se você olhar tecnicamente, o time de 2020, na minha opinião, acredito na, na opinião de todos vocês, de todo mundo que está ouvindo a gente, esse time de 2020, tecnicamente, é melhor que o de 2016. Muito. É... Não é um
2: pouco, não. É muito.
1: Exato. Porém, o que a gente percebe, de novo, é um ambiente muito ruim. É... Aí eu queria saber de você, porque você, quando chegou lá, você pegou um ambiente parecido com o de agora, semelhante, porque o São Paulo vive em em crises recorrentes aí. O que, que você achou pior era uma influência mesmo de fora para dentro de, sei lá, de conselheiros, de diretores, de muita gente palpitando ou era realmente um problema da comissão técnica? O que, que você detectou de pior que você teve que agir imediatamente para o time virar a chavinha como a gente disse aqui? O
2: ambiente de forma geral. Eu não, eu não, eu não sei qual que era a razão disso. Mas eu te digo, eu te dou uma passagem é, que foi marcante para mim e, 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 me, e me deu um balizamento. É, eu fazia o, o, os negócios de contratação e de renovação de contrato dos meninos da base e pedia para o pessoal do, do CT, que era o Alexandre Pássaro que cuidava da, dos contratos dos jogadores, fazer os contratos e mandar lá para a Cotia para a gente assinar. E os contratos vinham lá para os jogadores assinarem, e eu estava vendo os contratos chegarem sem o nome do diretor do futebol de base para assinar. Eu falei, escuta, tá sem o nome, tem tá o meu nome aqui, eu. eu... Como é que eu vou? Eu, eu preciso assinar esse contrato, eu negociei isso. Falei, não, agora é uma nova diretriz, o, o diretor do futebol de base não assina mais o contrato. Ah, tá bom. Eu peguei os contratos, peguei a assinatura dos jogadores e fui lá pro CT. Escrevi uma carta de demissão e fui lá pro CT. vi que o Leco tava lá, o Taíde tava lá e esperando, eles estavam em reunião do assunto do, do profissional, quando terminaram eu pedi para entrar e, e disse para ele, ah, eu, eu, eu negociei os contratos aqui, e, 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 não tem mais lugar para eu assinar o contrato? Eu não tem mais lugar para eu assinar o contrato? Se, eu não, se vocês vão assinar o contrato que eu negociei, e eu não vou ficar sabendo se tá certo ou não tá, eu não, não tem mais o que fazer lá. Eu, vocês botam outro diretor lá e eu vou embora. Não, não, não já, isso foi um engano, foi uma ordem errada, tal. Pode refazer esses contratos todos aí. Tiraram. Mas nessa mesma reunião que nós estávamos ali, uh, o Ataíde uh, disse o seguinte. Chegou depois. Eu fui. Eu fui. Nós estávamos numa crise financeira tremenda. E chegou e falou para o Leco, consegui 60 milhões de luvas na Globo. Acabou a reunião agora. Consegui 60 não é, não vai descontar do pagamento, nada. É luvas. É antecipado. Essa semana está na nossa conta. E, e aí comentou o... o que eu vou chamar aí, o fato. Pô, oh, eu tava subindo aqui, tava entrando ali, queria dar essa notícia pra vocês. O Lugano me chamou que queria conversar um, um assunto comigo. Ah, ele que espere. Porra, o cara é o capitão do time, o cara é o, é o líder da, do, do, da equipe. Ele quer falar com o diretor, o cara... Ah, como assim? Ele é mais importante. Eu pensei isso comigo.
1: Futebol é o coração do negócio, né, oh, mas querendo ou não, não tem
2: jeito, né? É ele que vai no campo jogar pra você. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Então quando o Leco me pediu pra ser o diretor de futebol, eu falei, ah, eu vou, a minha filosofia vai ser diferente. Esses caras são importantes. Não os conselheiros, os outros diretores, eles é que são. Eu quero a parceria com eles, porque eles é que vão jogar pra mim. Não vou eu em campo bater pênalti, nem escanteio, nem, nem segurar,
1: defender falta, são eles que vão fazer isso. E parece que então, novamente, pode ser isso que Então falte, essas né? coisas
2: afasta. Afasta a diretoria do elenco. Você entendeu? É, são detalhes, são coisas que vão acontecendo, são coisas do dia a dia. E o, e o, e o Ataíz é um, um cara espetacular. Mas ele, ele, ele tinha problemas profissionais, a empresa dele requeria a presença dele, então ele ficava muito afastado e delegava para o Gustavo. E, 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 e o Gustavo era uma pessoa muito boa de lidar, muito afável e tudo, mas eu não via no Gustavo, e, era, e era uma, havia uma diferença entre nós, é, aquela diferença que eu, que eu falei que tinha, de ideologia, de filosofia, de LIDE, era com o Gustavo. Quer dizer, se eu, se eu já tinha diferenças, atritos com o Gustavo, eu estando em Cotia e ele na, na, no CT, eu sendo diretor e ele gerente, é, só que ele tendo delegação do, do vice-presidente, é, se, se a gente já não, não falava a mesma língua, imagina nós dois juntos no CT. Então foi uma das coisas que eu falei pro o Leco, eu falei, Leco, ó, é, eu vou chegar lá e vou dispensar o Milton Cruz. Porra, você vai dispensar o Milton? Boa, o que estão fazendo com o Milton é sacanagem. O, o Milton tem um histórico no São Paulo, está tá sendo subutilizado, está sendo como joguete e ganha 80 mil reais naquela época, 84 mil reais por mês. Nós não estamos aqui para queimar o dinheiro do São Paulo, nem fazer um profissional de joguete. Então, eu vou dispensar o Milton e nós vamos pagar todos os direitos que ele tem. E, e outra coisa, o outro que eu vou dispensar é o Gustavo. Porra, o Gustavo não! Puta, eu gosto muito do Gustavo e... Porra, o Gustavo não! Faz o seguinte, Luiz, fica três meses com o Gustavo e eu vou falar com ele que você é o diretor e ele vai te auxiliar. E se você, depois de três meses, você achar que ele que não dá mesmo para trabalhar com ele, aí você dispensa ele. Então foi essa a coisa que eu não pude fazer de cara. E, e, e também demorou algumas semanas para eu poder dispensar o Milton, porque o Leco me disse que é, o Abílio Diniz era um dos principais clientes do, do, do escritório que ele trabalhava e que o Abílio tinha um carinho muito grande, uma amizade muito grande com o Milton Cruz e a dispensa do Milton Cruz podia abalar a relação profissional dele no escritório. Eu falei, porra, mas aí as coisas não... Não
0: se misturam, não, né? Não deveriam. Não, é, não é legal, né?
2: O São Paulo ser prejudicado por uma coisa que não tem nada a ver com ele. Mas aí ele, ele foi lá e resolveu o problema e depois de uma, duas semanas ele me falou, oh, realmente está resolvido, pode, pode acertar com o Milton. <risos> e, e a questão do Gustavo foi o seguinte, é, eu, tô, eu, eu trabalho com você, né? eu tô, eu tô, eu tô, sou teu chefe. Nós dois trabalhamos na mesma sala, no Departamento de Futebol Profissional de São Paulo. Eu sou o diretor, você é o gerente. Toca o meu telefone algum empresário oferecendo um jogador ou representante de algum jogador para renovar um contrato. Qualquer assunto, do São Paulo, Futebol Clube. Eu estou com você na sala, eu atendo no Viva Voz. Eu quero que você saiba o que eu estou falando. Porque se eu não tiver, você, você toca esse assunto outro dia. Aí... Toca o telefone do Gustavo ele pega o telefone e vai atender lá no jardim. Falei, pô, coisa estranha, cara. Bom, passou. Um dia eu cheguei pro Gustavo e falei assim, Gustavo, vem cá. Uh, você está contratando algum jogador, a minha rebelia? Algum, alguma coisa que eu não tô sabendo? Falei, de fato a gente tá conversando com aquele ponto esquerda do Toluca, o Príncipe Cueva, e, e... nós estamos acertando com ele. Eu falei, ah, é? Então tá, olha pra mim, olha pra mim, olha nos meus olhos. Para. Por que, Luiz? Porque é o seguinte, eu vou em reuniões de diretoria pra reforçar o time, porque nós vamos ganhar essa Copa Libertadores, eu tô precisando reforçar o time em algumas posições carentes, e eles não me dão dinheiro. Eles falam, não, não, não temos dinheiro para contratar jogador, Luizinho. Vai com o que você tem. O, 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 o vice-presidente eh, administrativo, o, agora me foge o nome dele. Não, ele me chamava Luizinho. Luizinho, você tem que ir com o que você tem. Tá bom, então eu vou com o que eu tenho. Vou o grupo e vou com o que eu tenho. Agora você vem me dizer que você vai, que você vai contratar um jogador que não pode jogar para nós? Já jogou contra nós nesse mesmo campeonato? Pode parar com essa contratação. Ele nós não vamos poderia. Usar esse
0: dinheiro. Ele não atuaria na Libertadores, não, né? Não, ele
2: já tinha jogado contra nós. Ele já tinha jogado pelo Toluca. Então nós vamos usar esses recursos que não temos. Nós vamos ter que arranjar ainda para fazer o, o, a contratação do Michael, porque o Maicon não pode jogar além da, da, da semifinal, porque acaba o empréstimo dele do Porto para nós. Ou você vai lá em, 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 no Porto e estende o empréstimo dele, ou vai lá e compra o passe dele. Porque nós não podemos ficar sem o Michael. É o capitão do time. É o cara que fez o, o segundo gol de cabeça lá em, em, em Belo Horizonte. O, o segundo não, o único que a gente fez lá, né? o 2x1. Um. É o cara que liderava o time, o cara que foi pro gol lá na altitude. Você lembra que nós trouxemos o um empate lá contra o The Strongers? E o Denis foi expulso, quem que foi no gol e segurou a barras lá?
1: É o Michael. O
2: Michael? Então, é um e, e que, que também
0: naquele do... momento era, era querido ao extremo pela é Torcida? Extremo, né?
1: Respeitadíssimo
2: pelos companheiros.
0: E um o situação... cara que me
2: ajudou a formar aquele ambiente bom, eu falei, não, nós precisamos do Michael para ser campeão.
0: E imagina, não imagina perder o Michael pra... agora da gente ir sem o Michael para uma semifinal de Libertadores, onde a gente tinha o Lugano contundido, voltando, né, de contusão. Exatamente. E o Lucão como opção na época, que era assim, já questionado. Primeiro
2: Bom, uh... aí olhei para ele e falei, pode parar, não quero essa contratação. Não tem um o jogador. Falei, não quero essa contratação. Porque esse jogador não vai ajudar a gente agora. Eu não tinha nem olhado o scout do cara, eu não... não... Eu não estava nem preocupado com a qualidade do jogador. Eu não vetei o jogador. Eu vetei a contratação porque aquele dinheiro podia ter uma finalidade melhor. E era um dinheiro que a gente não tinha. Então, tá, tá bom, tá ok. Falou que tava ok, olhando nos olhos, tudo bem, Passou. Quando nós, foi, nós voltamos de, de Florianópolis, fomos fazer uma partida lá pelo Campeonato Brasileiro, nós jogamos muito mal, perdemos de 1 a 0 do, do Figueirense. Eu estava bravo no ônibus, descemos ali em, em Congonhas, sentei no, na minha poltrona no ônibus, o Gustavo sentava atrás de mim, tocou o telefone dele, ele bateu no meu ombro e falou assim, ó oh, Luiz, todo alegre, ó, oh, o Christian acabou de assinar, Eu falei, que Christian? Ah, o Cristian Coeva, ele tá com a seleção do Peru lá no, nos Estados Unidos para jogar a Copa América? Nós mandamos o contrato para ele e ele já assinou. Eu, puta, aquilo foi uma facada nas minhas costas. Eu falei, tá bom. Peguei o meu telefone, liguei pro Leco. Eu falei, Leco, vai pro Morumbi. Vai pro, pro CT. Eu falei, não, eu tô, eu tô ocupado aqui no Morumbi. Falei, Leco, vai pro CT é o seguinte, vai estourar uma crise e você precisa estar perto. Que crise? Eu falei, vai, vai lá que eu te falo. Aí ele foi. Aí eu falei para ele, olha, aconteceu isso. Eu vetei a contratação, falei que nós precisávamos do dinheiro, que esse jogador não pode ajudar a gente agora, que nós, a conquista dessa Copa Libertadores é a tábua de salvação do, da gente, tanto financeira como técnica a gente vai levantar o time, os jogadores que, que, que a gente vai consultar vão querer vir de novo jogar no São Paulo e não em outros times. É, então, em tudo por tudo, vai, vai dar uma guinada para nós. Nós somos desse tipo e nós, nós estamos na boca. Nós temos um quarto do título ganho e os nossos adversários têm menor expressão do que nós. Nós já eliminamos River Plate, Boca Júnior, o Atlético Mineiro, os, os, os papões ficaram para trás nós somos o grande que está na, na boca do gol
0: então, e, e a outra final seria contra o Independiente é, Del Valle,
2: Del Valle. Um time, oh, né? eu sei lá se é, do Del Valle. Eu, é. Eu, eu, tá, o Del o nosso, nosso jogo era o Nacional Isso. ainda, ainda falei nesse, nesse dia eu falei para o pro, pro Gustavo o seguinte, se você quer contratar um jogador se tivermos que contratar um jogador que não pode jogar para nós, vai pegar o Guerra. Pô, mas o Guerra também não pode, mas ele também não joga contra nós. Porque ele é o melhor jogador do Nacional. E se ele não jogar contra nós, a gente cacifa mais para ganhar deles.
0: Que até hoje eu queria ele é no São Paulo, viu? Encostado oh, no Palmeiras, falei, até hoje eu queria.
2: Acabou não vingando no Palmeiras. Mas se ele não jogasse aquela semifinal, ele acabou com o nosso time nos dois jogos. Se você lembrar, ele acabou com o nosso time. Outro acabou. fator que acabou com o nosso time... Bom, aí, né, nessa reunião, eu falei para o Leco o seguinte. Falei, Leco, eh, eh, contei a história para ele. Ele falou, não, mas eu autorizei. Eu falei, você autorizou? Mas ele não podia passar por cima de mim. Eu dei ordem expressa para ele. Mandei ele olhar nos meus olhos. Para ele não fazer o negócio. Ele não disse isso para você? Eu falei, não, ele não me disse isso. Então fazer o seguinte, eu não posso mandar você embora, porque você é meu chefe e você é o presidente. Mas eu mando ele agora. Você lembra que você falou que para eu esperar três meses? Passaram os três meses, ele está fora. Não, e sabe o que acontece? Eu, eu preciso dele, eu quero que ele fique aí. É, ele fala cinco línguas, ele... Eu, tá bom, né? é, Você quer que ele fique? Tá bom. Então você sabe o que você fez? Não. Eu estou fora. Eu tô saindo. Você tá louco? Nós estamos na semifinal da Libertadores, você não pode ir embora. Então, até logo, peguei meu boné e fui embora. Ele ficou cinco dias tentando me demover da, da, da ideia. E não conseguiu. E eu não tinha mais nada para fazer ali. Eu não tinha mais nada para fazer ali. Nas fases anteriores, eu recebi um, uns telefonemas estranhos. Pessoal, pessoal que fala. Ninguém prova nada, né? Ninguém prova nada. Mas dizem o seguinte, Flor, você vai ser prejudicado pela arbitragem em tal jogo. Por quê? É porque tem aqui um, um esquema e tal. Como é que é o negócio aí? Aí eu ia. Pegava o avião e ia lá. Eu ia no ninho da águia. Eu ia lá ver como é que era o negócio. E.. e e participava lá e falava, eu não quero, eu não quero ser ajudado por árvores, eu, eu só não quero ser prejudicado. O São Paulo não tem que ser prejudicado por ninguém. E, 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 e lá nos bastidores eu lutei muito. Passou. Quando chegou na, 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 uma semana, dez, dez dias antes, porque teve um interstício aí, hum, teve a Copa América, né? Entre a, a, a classificação para a semifinal e, e, e a semifinal contra o Nacional, teve 40 dias que teve a Copa América lá nos Estados Unidos, então o Leandro teve o tempo de me substituir, eu, eu, até, até por isso eu saí, porque se tivesse jogo na próxima semana, na semifinal, é claro que eu não ia sair. Eu ia ficar lá com, com os jogadores e nós tínhamos um, um grupo fechado, pô, né? nós, nós íamos em frente juntos. Depois íamos resolver o problema. Mas 40 dias... É, nós tínhamos tempo para... Ele tinha tempo para resolver essa questão. Pois bem... É, quando faltava uma semana e pouco para o jogo... Essa pessoa me telefona de novo. Falou! Oh, vocês vão ser prejudicados. Eu falei, não, olha, eu tô fora. Eu não sou mais o diretor de futebol. Vamos, ah, então me dá um o... O telefone aí de quem é, se, você, se vocês não querem perder o jogo. Aí eu peguei o contato dele, eu falei, eu não posso te dar o telefone, porque a pessoa não me autorizou, mas eu vou dar o teu contato pro meu presidente, e daí? Você falou com o cara? Não, nem ele, você viu o que aconteceu. O Maicon fez uma falta, segurou o cara pela camisa, no meio do campo, recebeu o cartão vermelho. No começo do jogo. E no jogo de volta lá, eles garfaram o São Paulo. O
0: um pênalti no Hudson, descarado, quando estava 1 a 1
2: Então, nem o trabalho de bastidores se dignaram a fazer.
0: E, e o São Paulo continua fraquíssimo em bastidores, né? A gente vê que, assim... É, a gente até listou aqui no Arquibancada recentemente uma lista do, dos 10 maiores erros de arbitragem da história né, contra o São Paulo. E um que apareceu ali foi recente, foi esse ano, que mostra como que isso está largado. O Novo Horizontino, né, não vou dizer que foi um esquema para o Novo Horizontino, mas antigamente, é, eu vou falar assim, eu sou do tempo que é, para um juiz vir prejudicar o São Paulo no Morumbi, intencionalmente ou não, ele pensava muito para ver se ele não estava fazendo uma besteira que acabasse com a carreira dele. E hoje um árbitro inexperiente é escalado Ferro São Paulo contra um Novo-Horizontino, né? E é o símbolo de como o São Paulo é desleixado nesses bastidores, é largado. É essa ingerência que o Leco teve no seu no seu período de trabalho e que a gente acompanha pela mídia, que acontece em outras ocasiões também. E como você comentou, justamente até por questões que são alheias ao futebol, né? Por amizades, por conchavos ou outras questões. É, dá para dizer que é algo que ainda perdura até hoje e que vai acontecer durante muito tempo no São Paulo, não só com o Leco?
2: É difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu, 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 eu acho que uh, nós estamos diante de uma eleição... E você tem, de um lado, a continuidade da filosofia, você tem o, o partido político do Leco reivindicando continuar no poder. Eles, eles estão com tanta vergonha que mudaram a cor do, 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 tá do, madeira, da chapa. Né? É. Não é mais amarela. Agora botaram um grafite. É... Não, não entendi essa cor aí. Mas talvez para... Pra aparecer com a nova camisa que eles vão lançar, número 3, aí, esses caras não dão ponto sem nome é, Então, você tem a situação querendo reeleição e você tem a oposição com o Roberto Natel, que é alguém que, junto com o candidato da situação, participou do conselho de administração, mas todo o tempo opondo-se à gestão. Marcando posição contrária, 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 contrária. Então, eu acho que essa pessoa é a ideal para virar chave. Porque, você veja, quais foram as duas grandes guinadas que o São Paulo deu que se deu bem. Quando o, o, a situação... De, depois de muito tempo, perdeu. Quando o Juvenal perdeu para o Galvão e o Pimenta assumiu, São Paulo foi campeão de tudo, inclusive bimundial. Aí, esse grupo foi se deteriorando. O, o poder cria ranços, sabe? O poder cria ranços.
0: Comodismo. Uma
2: comodidade. Aquelas pessoas que se cercam dos poderosos vão corroendo o ambiente e até que isso é, ficou tão ruim que eles perderam para a mesma turma do Juvenal que ganhou a eleição e, e botou o, o Marcelo Portugal Gouveia que fez uma gestão extraordinária e nos levou de novo ao topo do mundo e esse grupo está se deteriorando está se deteriorando. Está na hora de sair, de vem outro. Está na hora da oposição ganhar de novo. E a oposição agora tem o nome do Roberto na frente. Eu acho que o, o, os conselheiros do São Paulo têm a obrigação de virar essa chave de novo, elegendo o Roberto Natal.
0: Luiz,
1: nós estamos aí em 2020, é restinho do, do, do elenco, do, do, do mandato do Leco, que a essa altura, por mais claro que você seja, é, você trabalhou com ele, você convive no clube há muitos anos, mas não é nenhum exagero a gente dizer que a gestão do Leco é um fracasso, principalmente pelo que aconteceu no futebol e nas finanças do clube, acho que as duas andam mal e é justamente por isso que a gente está é, trazendo pessoas como você e trouxemos o Fernando Flori para falar de marketing. Vamos tentar trazer mais alguém para falar de finanças, que são as áreas mais sensíveis, mais é, difíceis do São Paulo, uma situação muito difícil no momento. Para você, o que, mesmo vendo de fora, tal, nos últimos anos, o que, que você vê? Por que, que você acha que a gestão do Leque foi tão ruim, praticamente em todos os aspectos? Ou se você discorda também, claro, fica à vontade.
2: Não, eu, quem sou eu para
1: discordar dos
2: números, né das evidências? A gente, a gente foi mal desportivamente e os balanços mostram a, a, a penúria financeira em que a gente se colocou. Apesar de termos receitas extraordinárias, nós recebemos muito dinheiro e jogamos pela janela. Eu costumo dizer que nós vendemos o nosso futuro barato e compramos o passado a preço de ouro, compramos jogadores velhos, ultrapassados, que não nos deram nada em troca. Então, queimamos ah, uma grande possibilidade de termos um grande time formado com os meninos de Cotia, que nós fizemos lá a duras penas, Obtido glórias com eles E depois os vendido a peço de ouro Perdemos essa chance E, e, e Afundamos nas finanças Por quê? É, Para mim é fácil entender é, O tempo foi passando o o, o o Leco não foi Obtendo sucesso Na, 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 na área Desportiva, de que é do futebol é, foi perdendo eh, apoios e aí foi buscando apoios onde não significava muita coisa. Aí alguém que chega para apoiá-lo fala assim, ah vamos montar um time de basquete. Ele bota dinheiro no time de basquete. Falo, Você pode ter um time de basquete, de vôlei, de, 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 de qualquer coisa. É um, é um clube polidesportivo. Você pode ter qualquer... desde que tenha patrocínio. desde que se autofinancie. Você não pode tirar dinheiro do futebol, que é a razão de ser existido em São Paulo, para botar um time de basquete, pô. Ou de vôlei. Isso não pode. Né? Você não pode vender o, o melhor jogador do time para financiar esse tipo de coisa. Não pode. É, mas fez. E aí... Quando ele faz essas coisas, o time fica fraco, e pro time ficar fraco, ele fala, pô, vai acabar a minha gestão e eu não vou ganhar nada? Vamos comprar, vamos reforçar o time, e aí faz loucura, em busca de um título, que não veio, que não veio, por que não veio? Porque não houve um planejamento. Você, para fazer um voo alto, para decolar com um avião que é um Jumbo, que nem o São Paulo, você tem que ter um, ter um plano de voo. Você tem que fazer um planejamento eh, de, de longo, de médio prazo. Você tem que saber que, se, a, se a manutenção está boa, você tem que saber o combustível que você vai gastar para chegar onde você quer, você tem que saber se a tripulação é competente, você tem que cuidar de tudo isso. Você não pode simplesmente é, taxiar, pedir autorização para a torre e decolar e falar, pô, e agora? Não tem combustível para chegar lá.
0: E, e como um avião sem combustível, né como um jumbo sem combustível, São Paulo vem sendo administrado aí a pelo menos diria que há uns 10 anos, com reflexo disso no campo, sem títulos, depois sem vitórias em clássico, depois com coleção de eliminações para times de médio para pequeno porte, né, e convivendo com campanhas contra rebaixamento, né, que é o que a gente viu já em três oportunidades nos últimos seis, sete anos, né. É, muito que se fala, até, até para a gente poder ir para a nossa reta final aqui, do respeitando também sua agenda, Luiz, é uma última pergunta que eu queria te fazer. É, muito se fala numa separação né, da área social do clube com o futebol profissional. E eu costumo dizer que, assim, não basta ser isso. Existem pessoas incompetentes assim, no clube que, que são capazes de fazer isso acontecer, né? de gerir o clube. Assim como tem muitos profissionais que vão ganhar muito e que não tem a menor condição. Né? É, para um curto prazo, que a gente sabe que não vai acontecer essa separação tão cedo, para curto prazo, o que, que você acha que poderia ser feito para que o São Paulo possa, pelo menos, tentar arrumar a cozinha para um dia voltar para os trilhos?
2: Bem, a, a situação não é, não é fácil, porque você, você analisando a, a, a história do São Paulo, você vê que o São Paulo era um time de futebol antes de ser um clube. Né? Ele, ele eram jogadores que ficaram sem uma camisa para vestir, porque o clube atlético paulistano não aderiu ao profissionalismo. Então, o time do Paulistano, que era o melhor time do Brasil, tinha o Pelé da época, que era o Friedrich, não tinha mais como jogar, não, 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 tinha, não tinha uma camisa para vestir. Os, os torcedores do Paulistano fundam um time, um clube, o São Paulo Futebol Clube, foram muito felizes para desenhar aquele distintivo e aquela camisa maravilhosa, botaram nesses, nesses jogadores e foram campeões no primeiro campeonato que disputaram. <risos> Isso é uma coisa inédita, né? Porque nasceu grande. Nasceu campeão. Pois bem, aí não se sustenta, porque uh, decolou o avião sem plano de voo, né? Nasceu, decolou na paixão. Uh, não se sustentou, quebrou. Uh, e, e aí tem aquele, aquele período de, 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 de refundação. Que a gente chama que são os, os abnegados, que refundaram o São Paulo Futebol Clube e daquele, daquele papel que eles assinaram eh, a fundação, levaram até a construção do Morumbi, o maior estádio particular do mundo na época em que foi inaugurado. Um patrimônio extraordinário. Pois bem, isso é um time de futebol, que durante a sua trajetória, para se manter, para ter dinheiro para sustentar o time, construiu uma sede social. Aí a gente admite sócios, pega o dinheiro dos sócio e mantém o time. Oh, bom, bom plano, né? Mas só que... Uh, Esqueceram num um detalhe. Os sócios têm direito a voto. E, a, e, e quando o sócio tem direito a voto, ele começa a reivindicar melhoria para a sede social, que é o lugar que ele frequenta. E com a sede social melhorando a sua condição, atrai mais sócios. Inclusive pessoas que moram nas imediações que não torcem para o São Paulo. Porque querem ser sócio de um bom clube, que não cobra muito caro, como cobra por exemplo o Pinheiros e o Paulistano e, e o Paineiras do Morumbi. Pois bem, aí a criatura passou a mandar no Criador. Hoje, quem, é, quem manda no, no time do São Paulo. São sócios. Eles elegem os conselheiros. E os conselheiros elegem a diretoria. O presidente que elege a diretoria. Então você tem no Conselho do São Paulo Futebol Clube. Pessoas que foram lá colocadas. Porque é, são companheiros de, de cerveja. De, de, de jogar... É, baralho de baralho, de, enfim, de, de, de convívio social. Você não tem é, aqui, mais herdeiros, tem, mas cada vez menos herdeiros dos abnegados, daqueles caras que fundaram o São Paulo, que tem aquela ideologia, aquela filosofia do São Paulo, de dar para o São Paulo e não dele... Se servir hoje, uma pessoa quer ser conselheiro do São Paulo porque tem benesses. Pouco tempo atrás, um conselheiro pagava mais do que o sócio de mensalidade. Aí, alguém para ser eleito fala assim: Eu vou falar que vou diminuir a mensalidade do conselheiro para esse camarada votar em mim, para eu ser presidente. E foi eleito presidente e cumpriu a promessa. Hoje o conselheiro paga menos do que o sócio, tem muita regalia. Você está compreendendo como é? Todo mundo quer ser conselheiro. Então o conselho do São Paulo não é mais um conselho do time do São Paulo. É um conselho do clube. Algumas discussões no, na, nas mídias eletrônicas, eu tenho com, com, com pessoas, discussões em bom nível, e eles me dizem assim, ah, mas a sede social é superavitária. A gente arrecada 30 e gasta 25. Falo, oh, mas você está se esquecendo que eu, por exemplo, e meus filhos e mais alguns amigos, nós somos um grupo aí de 10. Nunca vamos no clube. E somos sócios, porque somos São Paulino. Então nós somos sócios do futebol, mas pagamos para a sede. Parece que a sede é superavitária. Porque nós pagamos, porque somos São Paulino. Se você arrecadar só de quem frequenta, não é superavitário.
0: Uma então, coisa é uma, vive em função da outra. É uma equação
2: difícil de fechar. É uma equação difícil de fechar. Por quê? Porque é política. Porque precisa do voto. Como resolver isso? Tornando unidades autônomas independentes. A minha ideia não é politicamente boa. Por isso eu não sou candidato. E nem serei. Então, o ideal para mim seria uma, uma unidade eh, que é a social, cujos sócios eh, elegeriam o seu mandante, o seu mandatário, que seria um vice-presidente social, com mandato, e eles resolvem lá quem serão os diretores de cada área, de sinuca, de futebol social, de tênis, eles, eles que resolvam lá entre eles. E eles que paguem o, o, o custeio da sede social. E nós temos que ter os sócios do futebol, que nada mais são do que o um sócio torcedor, que é o cara que paga e não vai na sede social. Ele não precisa comprar um título, ele precisa pagar por mês para bancar o time, mas ele precisa ter voto, porque o voto é que vai fidelizar esse camarada. Ah, o time tá mal, eu não vou pagar, mas se eu não pagar, eu não vou votar, se eu não votar, eu... esse cara vai continuar lá e eu quero tirar. Então ele vai ficar pagando para ter fidelidade para chegar na eleição e votar. Então você vai criar uma massa, uma, um colégio eleitoral composto por um grupo de torcedores, sócios, pagantes, que sustentam o time, mais os sócios da social, que serão minoria, mas eles não podem perder o direito de votar. Eles que vêm e votem nos candidatos do futebol, na vice-presidência de futebol, por exemplo, que por ser eleita tem autonomia e vai trabalhar com o orçamento do futebol, e o presidente, a rainha da Inglaterra do São Paulo, pode, pode continuar sendo eleita pelos conselheiros, não tem problema. Mas o, o homem que vai gerir o futebol do clube, tem que ser eleito por quem interessa. Quem é que paga as contas de São Paulo? O torcedor. Ele é que tem que eleger quem vai dirigir o time. É
0: esse a minha é tese. Um, esse seria um caminho assim que já colocaria, atualizaria em muitos anos aí o São Paulo. Né? A gente espera
2: Politicamente muito. não é boa, porque o sócio é. lá vai.. Pra...
0: Vai perder a, a sua <risos> barganha, né? O seu peso político. É, né?
2: aí você vai ver se todo mundo vai querer ser conselheiro.
0: Exatamente, exatamente. Que é assim, muito do que a gente fala há muitos anos, né? Na arquibancada a gente discute, o assunto vem à tona sempre que o time vai mal, né? É porque aí a galera lembra desse assunto, mas é algo que está recorrente há muitos anos. que a gente espera que de alguma forma... Quem quer que seja eleito como presidente possa, pelo menos, de alguma maneira começar algo nessa linha. Né? A gente tem até um, um manifesto, né? Que foi uma ideia do Anderson aqui, Luiz. É, que assim, a gente sabe que não tem um impacto relevante, né? Imediato no clube, mas é uma forma da gente se manifestar. Onde a gente criou um abaixo assinado, um manifesto, <risos> solicitando o voto ao sócio-torcedor, mediante as regras, claro. Né? Claro, claro. E, mas mostrando esse descontentamento. Você tem nosso. que ter um
2: tempo de filiação, de fidelidade para votar. E eu, eu, eu iria mais além. Você pode ter, nesse caso, um voto qualitativo. Por exemplo, um, 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 uma unidade de voto custa supor, 30 reais por mês. E o cara pode ter até quatro Se ele pagar 120, ele vota com peso quatro Sim. Não é, não é dinheiro que importa. O só para não precisar dinheiro para sustentar o time. Ele uhum. paga 120 e volta com peso no Pode ser 30, pode ser 50.
0: A, a a forma de de criar é o de menos, né? O problema é, é criar essa estrutura, né? Essa possibilidade, né? E a gente espera que isso possa acontecer. Então, fica fica aqui o já de antemão um convite, Luiz, para que a gente possa voltar a falar desse tema depois das eleições aí do São Paulo, para a gente pensar como é que vão ser os novos rumos, né? E, e assim, até para a gente não estender a sua agenda, o seu horário também, respeito ao tempo que a gente pediu para você também, eu vou primeiro pedir para que o Anderson faça as suas considerações finais aí antes de eu voltar a bola com você, Luiz. Tá
1: bom. É isso aí, Ricardo. Então, obrigado primeiramente, agradecer de novo o Luiz pelo tempo. A gente ultrapassou bastante o tempo que eu combinei com ele. Quero agradecer também aí pela sua disponibilidade. Mas é isso. A gente, como o Ricardo disse, a gente criou um abaixo-assinado na semana passada justamente para que a torcida se manifeste, para que a torcida fale que quer participar mais ativamente do dia-a-dia -dia do clube, eleger o presidente, estar é, naquilo que mais interessa para o São Paulo, que é o seu futebol. Se o seu São Paulo hoje tem 20 milhões de torcedores, é por causa do futebol. O São Paulo fatura é, centenas de milhões de reais por ano por causa do futebol. E esse sócio-torcedor não é ouvido, como você disse, é, não há nenhuma fidelização digna é, para esse sócio-torcedor. Então a gente criou esse abaixo-assinado justamente para tentar iniciar esse movimento, a gente fica aqui de fora como torcedor, criando conteúdo tentando é, é, pensar em formas de ajudar o São Paulo, então é, muito obrigado Luiz pelo seu tempo, obrigado pela, pelas palavras pela conversa com a gente, foi muito legal ajuda a gente a entender os bastidores do São Paulo e porque o clube está nessa situação infelizmente é, tão lamentável e eu tenho certeza que o seu sentimento é esse, o nosso que independentemente de quem Vence essas eleições que se aproximam, que o São Paulo possa voltar às suas origens, possa voltar a ser o clube respeitado, que foi e que ainda é por muitos. A gente precisa resgatar o São Paulo, é, o São Paulo tradicional, aquele São Paulo de vanguarda, aquele São Paulo inovador, São Paulo que impõe respeito ante qualquer adversário. E, enfim, foi muito legal conversar com você né, nesse Tricast durante esse tempo. Um abraço.
0: Valeu. Fico à disposição de vocês. Ótimo, obrigado Anderson, valeu pela participação. E aí, Luiz, só endossando mesmo, né, você sabe que eu tenho um grande respeito, um carinho por você, desde muito tempo, é, além de agradecer a sua participação e disponibilidade, é... o conteúdo que é muito esclarecedor para todo mundo, né, para todo mundo entender como funciona o dia a dia, como funcionam as coisas nos bastidores, aquilo que a gente não enxerga, né. No, no, no modo tradicional, e você já é de casa, então as portas estão sempre abertas aí, quando você quiser participar aqui conosco, será bem-vindo, Luiz.
2: Tudo bem, muito obrigado pela, pela simpatia de vocês.
0: Valeu, muito obrigado. E para você que está escutando aqui o nosso TriCast, nessa nossa edição 49, que foi bem esclarecedora, né a gente deixa o convite aqui para que na próxima semana também você continue conosco, Seja em qualquer uma das plataformas digitais aí que o Arquibancada está. Nós teremos novos convidados aí. A gente está negociando o passe de alguns aí que a gente vai trazer como convidados. E que vocês se inscrevam. E, claro, torçam, né? Porque é uma semana decisiva. Tem jogo contra o Atlético é, no Morumbi. E depois o clássico contra o Corinthians, que foi, voltou, mudou de horário e já voltou para o horário original às 11 da manhã. Então, acompanhem conosco aí nossas mídias digitais, nosso site arquitricolor.com e nos vemos na próxima edição do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Saudações, tricolores! Até a próxima!